0: E aí pessoal, como vocês estão? Estamos aqui gravando mais um episódio de Na Rede Pod Aqui com vocês, mais uma vez, é Everton, seu host Ou seu host substituto e permanente, aparentemente <risos> é, Estamos aqui mais um episódio com o nosso querido Lucão, professor Como é que você tá, Lucão? Tudo bem?
1: Boa noite, Everton! Boa noite, amigos aí da Na Rede Pod Vamos lá para mais um episódio Hoje, hoje é um episódio aí cheio de surpresas né? É... Mais divertido que o, o bonde da Xuxa, né? E vamos lá.
0: Hoje é o episódio da Zebra, né? Chip, é...
1: pintou Zebra!
0: Então vamos começar já com o nosso querido Corinthians, então. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, Lucão?
1: É, né? Vamos sofrer, né? É isso aí.
0: Ah, é o jeito, né? Então, começando pela primeira Zebra, a gente tá tendo a, a, as primeiras fases né, da Copa do Brasil. Então, a gente não vai citar todos os jogos da Copa do Brasil, até porque... não tem por quê, Mas vamos citar principalmente dois jogos, começando pelo Corinthians, que conseguiu cair para o Retro
1: FC, né? Não, não caiu. Quase caiu. <risos> Mas é, é como se
0: tivesse caído. É, exatamente. o que você está a dizer sobre essa parte da aça do Corinthians, Lucas?
1: Ah, então, né? Pois é. é... Que jogo ruim. <risos> Tenho conversado aqui que dei uma breve cochilada, a hora que eu acordei já estavam nos pênaltis. Pra mim, a hora que o Corinthians fez 1x0, eu falei, acabou, né, que bom, né, O Corinthians vai classificar, tranquilo. Eu acordo, tá nos pênaltis, opa, alguma coisa não está certa, entendeu? Falei.
0: É, não, é importante, deixa eu só comentar também que eu nem tava vendo o jogo esse dia, e eu lembro que a última mensagem que eu vi no WhatsApp foi sua ainda, falando que golaço do Otero, né? É. E eu fui dormir assim, pensando, caraca,
1: hoje vai estar tá fácil.
0: Aí eu acordo no outro dia, tá lá, perdendo os pênaltis, eu falei, ué.
1: Eita, pois é, e era para o Corinthians ter aí, que foi quase eliminado, né. É, deu muita sorte mesmo. O time do Retro realmente um time muito bem montadinho, estrutura de, de primeiro mundo, de time de primeira, pode ser um time aqui no futuro, né, quem sabe avança aí uns passos, né. A gente já tá vendo aí os exemplos do Mirassol, do Novo Horizontino, né, que fizeram aí a reforma nas estruturas, o Retro tá ainda lá no mesmo caminho, no Nordeste, tem tudo aí pra, quem sabe, num futuro muito próximo, tá aí nas primeiras divisões do Brasileiro.
0: E a gente tinha falado dele ainda, acho que no episódio, sem ser o anterior, antes dele, né, mas não no episódio, a gente conversou sobre ele depois da gravação ainda, né?
1: Exatamente. Foi isso aí. Uhum.
0: E a segunda partida aí que vale a pena mencionar é o nosso o queridinho da galera atual, né? O Red Bull Bragantino, que jogou contra o Luverdense. É isso mesmo, né, Lucão?
1: Sim, apesar da intensidade né, do Bragantino na partida, né, do, do leve favoritismo, inclusive, também, é... faltou um pouco mais de ímpeto na hora da finalização. Acredito que mais sorte do que ímpeto. É... E a Luverdense... Se não fosse aí os cartões, acho que dava pra ter conseguido aí fazer o 2x1 um contra o Bragantino. que o Bragantino tem aquele... Aquela velha história, né? Se der espaço, os caras matam o jogo. Não tem jeito.
0: não é Exatamente. O Bragantino que essa semana tava em especulação de trazer o Jean-Pierre do Grêmio. Ao mesmo tempo que o Grêmio tava querendo o
1: Claudinho, né? E o Bragantino é. inteligentemente falou, nope, deixa quieto isso daí. sim sim. É uma... É uma bobagem do Grêmio, né? Dispensar o Jean-Pierre dessa forma É praticamente fazer o mesmo Que fizeram com o Luan Na minha opinião é... Com a diferença que o Jean-Pierre tem muito espaço Para o desenvolvimento, né? O Luan já não tem mais Inclusive aí o Corinthians está tentando negociar o Luan Com os árabes, né? Não sei como está o pé do negócio Mas... Tá... <risos> Complicado. E aí a questão do Jean-Pierre... Né, é, então. E aí a questão do Jean-Pierre... É... É mais complexa. Porque eles pretendem emprestar o atleta. Na minha opinião, eu acho que se você não quer ficar com o atleta, principalmente com um técnico como o Renato, que dificilmente vai sair do clube, dificilmente também muda de opinião, era mais fácil já procurar alguém para vender logo, né? Eu também acho. Então...
0: E... E é meio estranho porque eu tava vendo esses tempos, essa semana ainda a questão das estatísticas do de Brasileirão. E eu acho que. Eu não lembro qual estatística exatamente que era. Não lembro, era alguma coisa relacionada com a eficiência. E eu lembro que era o Claudinho primeiro no Brasileirão e o Jean-Pierre era o terceiro. Tipo, eu, pelo menos. Não conheço dado, né? Eu não vi todos os outros. Importante ressaltar. Então... Isso. Mas não dava a impressão de que ele tava assim tão mal, a ponto do Grêmio teria se livrado dele. Não tô o tá, é... que tá acontecendo lá, não. Não sei Pode se é a ser... pressão de que o Douglas Costa chegando.
1: Pode ser é. isso, né, Everton? É, Porque então. vai perder a posição, provavelmente. É... Não vão abrir mão do... do Douglas Costa, com certeza.
0: Não, não. Você já vai trazer um cara do medalhão desse aí é para jogar, né?
1: Ah, com certeza. Não vai ficar vai trazer um cara com salário astronômico pra ficar aí de banco, né? Não dá. Não é. Sem condição. Exato. Mas
0: chega de falar de campeonato de Futebol brasileiro já já deu né deu limite é, vamos atravessar o continente então vamos pro continente europeu atravessar o oceano perdão e vamos pro continente europeu vamos dar um pulinho na Europa então vamos continuar nossa saga de acompanhar Champions League feminina é isso aí é, estamos na quase terminando os quartos de final já temos três semifinalistas definidas né que é o Barcelona que passou pelo Manchester City O Chelsea, que não tomou conhecimento Do Wolfsburg E o Bayern de Munique, que já estava A gente cantou a bola antes mesmo das quartas Finais começarem
1: né? É, então O, o Chelsea Foi um, um resultado assim Até um pouco mais inesperado Assim como o Barcelona Pela diferença, né de, no, no placar agregado uhum. Pensava que fosse ser Um pouco mais parelho, né só pra, que... só pra te
0: cortar rapidinho, eu tava vendo aqui, achei interessante que os dois foram placares semelhantes, então, tanto o Barcelona quanto o Chelsea ganharam uma partida de 3x0, e depois, é, na o... ah, perdão, só confundi, na, na outra o Barcelona perdeu 2x1, mas o Chelsea ainda se ganhou de novo de 2x1.
1: Sim, então, na primeira partida, né, o Chelsea havia ganhado de 2x1 do Wolfsburg, e na segunda partida foi aquele atropelo daquele do trio ofensivo deles, que é simplesmente maravilhoso. Não é todo time na Europa que pode se dar o luxo de ter Pernille Harder, Samantha Carey e Frank Kirby no mesmo ataque. Né? As três aí, tipo, em alto nível. A Frank Kirby jogando pela Inglaterra, a Samantha Carey pela Austrália a Pernille pela Dinamarca. É, são só para ver o nível de acertos do Chelsea. Cinco chutes no gol, é, cinco chutes no total, quatro deles no gol, tá? Na partida inteira, é, contra oito chutes do um Wolfsburg que conseguiu acertar o alvo apenas duas vezes. O Wolfsburg foi superior maio na maioria das estatísticas, porém o Chelsea muito mais assertivo, viu Everton? É, inclusive, o número de passes Muito equilibrado Wolfsburg faz 407 passes Na partida, o Chelsea 409 é, Talvez aí a única estatística Na qual o Wolfsburg perca Para o Chelsea, porém o jogo do Wolfsburg Ficou muito, mas muito Voltado ali naqueles Passezinhos de lado, de meio de campo Já os passes hum. Do Chelsea buscando o contra-ataque porque, Até porque com com a Pernille, com a Samanta e com a Fran, é praticamente né, velocidade pura. Fora que as três são ótimas sinalizadoras, né, então fica bem difícil de segurar.
0: Bom, méritos para o Chelsea e ao mesmo tempo tristeza de ver um time londrino que não é o Arsenal se dando bem por aí.
1: Pois é. <risos> e, na, e aí você tá já continuando na Inglaterra, né o City bateu o Barcelona 2x1. É. Jogou, inclusive, até melhor que o Barcelona na partida. Acredito que o Barcelona tá meio que tirou o pé, né? Já porque já tinha feito 3 a 0 na primeira partida. Tentou mais se proteger mesmo. Jogou com o placar embaixo do braço, digamos assim. É, é um time que tá aí bem armado. Pode dar muito trabalho, né? o próximo semifinalista que ainda não tá definido. Que é o PSG ou Lyon. Né. Lyon aí, por enquanto... Levando o placar de 1 a 0 no agregado. É... O City deu mais trabalho nessa partida. Principalmente com as três americanas. Né? Ali, né? A Ravel. A Mewis e a Dal Camper na zaga. Né? E a tem um time muito bom. Tem Lucy Bronze. Tem Ellen White. Mas falta é entrosamento. Essa foi a diferença do City para o Barcelona. É um time montado nessa temporada contra um time que já vem aí há três, quatro anos jogando junto. Né?
0: Ou seja, a temporada que vem é o City tem tudo pra vir bem mais forte, né?
1: Com certeza. Aí você tava falando do Bayern. Não, o Bayern só fez o... o restinho do feijão com arroz, né? Não. Fez o um golzinho lá com a Lea Schuller. Não foi um jogo assim de encher os olhos. 1x0 só contra o Rosengard lá na Suécia. É... Tá levando. É o Bayer? Fez o esperado. Que... esperado. É, fez o esperado, mas para pegar o Chelsea vai ser cascadura. Vai ser bem complicado.
0: Olha aí, vamos ver a Lucão de Nine de novo.
1: Nine de novo. É, e na outra partida esperar, né? Dia 17 de abril aí, o Lyon enfrentar o Paris. Provavelmente é né, muito difícil do Lyon perder esse placar agregado aí de 1x0, já que fez o placar fora de casa. Então, possivelmente é, possivelmente vai passar e vai enfrentar o Barcelona vai ser um jogão contra o Barcelona acho que o Barcelona vai vir com a, com a faca nos dentes, isso pode atrapalhar um pouco porque é aquela vingança daquela final de dois anos atrás né? quero ganhar e aí nisso pode se afobar muito e é nessas horas que o Lyon aproveita eu acho que talvez aí uma final entre Lyon e Chelsea seria muito interessante Seria muito bacana, até porque a Lucy Bronze tá lá, é, foi pro City, né, e ela já, tá, já vai chupar dedo na semifinal, né. Se ela <risos> vê o Lyon na final, então ela vai falar, pô, cara, por que que eu saí de lá, né. <risos> Ainda vai pegar o Chelsea, que é tipo o maior rival do City aí no futebol feminino. É complicado, hein, cara. Não,
0: não é um vai, ano, não vai ser um ano esquecido é pra anos. ela.
1: Não, Luci Lucy Bronze com certeza não vai ter um ano muito bom.
0: <risos> e só pra lembrar que, pra variar o atraso de ter o último classificado vindo por parte dos franceses por questões de Covid, né? Nas oitavas já teve o caso do PSG, que passou mesmo perdendo o w um dos jogos, que ficou preso lá na França de quarentena. E dessa vez é o time do Lyon, que teve quantas? Seis jogadoras, né?
1: Seis jogadoras, né? Agora, até o momento... Pode ter mais ainda aí, de Isso. acordo com a saída dos exames. Então,
0: a partida que era pra ter acontecido dia 31 de março, vai acontecer dia 18 de abril, às 9 da manhã.
1: É, é 17, Everton. 17. Não, é 18, tô olhando aí. É 18? É. Ah, tá. <risos> aqui no, no meu tá 17, é que eu tô olhando por outra fonte aí. Então...
0: Ah, tá. Bom. Não vou citar nomes vou confiar, aqui, né? porque eles vão patrocinar é. a gente um dia ainda.
1: É isso ah, aí, é. Vou confiar na fonte do é Everton, porque a fonte do Everton é melhor. Isso. É isso aí, é no domingo. Vai é ser é um é jogo é bom pra domingo. assistir no domingo. Exato. E...
0: Bom, de futebol feminino por hora é isso, né? Já que na parte aqui do nosso continente tá tendo agora a preparação pro Brasileirão, né? E... Então vamos agora falar das eliminatórias pra Copa do Mundo? Bora. já que os outros campeonatos estão todos parados, é... vamos falar principalmente da eliminatória europeia, né? Que foi também é. várias zebras aconteceram, né?
1: Ih, Deus é.
0: <risos> vamos começar com a nossa querida Alemanha. Sempre bom falar mal da Alemanha, né?
1: Ah, é bom, né? Vamos, vamos lá que na Alemanha <risos> é bacana, é legal.
0: A Alemanha a que está nessa diverte. de geração renovando a seleção e aquela coisa, né? Depois parece o Barcelona, depois que você tem um time que Destrói tudo, todo mundo acha que a próxima geração vai ser sempre tão boa quanto, né? Parece que vai manter um padrão, sendo que a gente esquece que a gente tá falando de ser humano aqui, né? E não é bem assim a coisa, né? E pois então, é. só pra contextualizar, né? Nessa última rodada das eliminatórias, tudo bem, tá começando agora ainda. Mas é, tivemos a Alemanha contra a nossa querida Macedônia do Norte, do Goran Pandev. E o resultado do jogo nos 90 minutos era a Alemanha 1, Macedônia do
1: Norte 2. Pois é. A Alemanha aí, não se pode dizer que dominou a partida, porque não foi isso exatamente o que aconteceu. <risos> Você
0: pode dizer porque seria uma falácia. É...
1: Sim, seria uma baita, não uma falácia. Até porque ela dominou só na posse de bola, e é aquele jogo de posse de bola alemão bem clássico, né? Tentativa sempre aí para as jogadas, né? As jogadas da Alemanha de sempre, né? é tentar utilizar as duas laterais, né, sempre ali com o um meio armador mais ali pela, pela esquerda, né, no caso aí do, do, Klopp, do Klopp, do Klopp, já tô falando o nome aí do futuro pretendente, né? no caso aí do, do LoL ele tentou utilizar o 3142 de novo, né? é, não tá se mostrando efetivo nesse sistema, é, a Alemanha que sempre costuma jogar lá no 4-2-3-1 né? Ou alguma variação do tipo Dessa vez não deu certo E você tem aí né? Diferentemente do jogo contra a Romênia Que foi aquele 1 a 0 né? Um joguinho mais morto O né? um jogo contra a Macedônia O negócio, o bicho pegou fogo né? Aí o, flop, o, o LOL tentou fazer as alterações aí Que precisava para o time alemão né, rodar mais a bola. Conseguir ter mais ações ofensivas. E na verdade o que aconteceu foi que deixou vários e vários buracos. E aí a Macedônia aproveitou. Macedônia que vai estar na Iur, É bom lembrar isso também. Aí. É, é um time que pode surpreender. Não é um time que tem jogadores muito conhecidos. Porém, é um time que tem muitos jogadores em grandes ligas. Então você tem ali Goran Pandev, né, já, veterano Esse já é
0: medalhão. medalhão ó, ó.
1: Sim, sí, fez, um, fez o gol, é um dos gols, né. Ele que tá ali jogando no, no Genoa, né. Você tem o Elmas, que foi o, o autor do segundo gol, joga no Napoli. Você tem Ademi, você tem Bardi, o Bardi joga no Levante da Espanha, Trajkovic, que também não é um nome desconhecido aí, mas não tão conhecido. Você tem o Ristovic, do... que está na zaga, joga no Sporting Lisboa, que está fazendo um ótimo campeonato português. Então, não era uma seleção assim que você poderia poupar muitos jogadores nem tentar coisas novas. Tinha que ter tido um pouquinho mais de cautela aí a Alemanha nesse caso. E não parece que o LoL teve essa, essa cautela. E parece que isso tá
0: sendo uma constante para várias seleções, né? Porque mesmo a Holanda, que a gente falou mal contra a Turquia, também tava um mistão meio estranho. E parece que quando eles acham que estão tendo um potencial time fraco, historicamente falando, tá acontecendo com uma certa frequência. Não sei se também por causa dessa questão dos calendários, do jeito que estão essa temporada, aquela bagunça dos times, e aí para também não forçar muitos jogadores. Não sei exatamente porquê, né? Ou seja, porque é começo também agora, é recomeço, né, das eliminatórias, e aí estão tentando ajeitar, achar o time ideal, muitas variantes, né?
1: Sim, sim. E é interessante que o time né tem sempre, é... como é que eu vou dizer, tem sempre uns auxiliares, o time da Alemanha tem sempre uns auxiliares muito ofensivos, e não sei se a tentativa do LOL é tentar melhorar defensivamente é, com o Mark Sorg agora, né, com o auxiliar talvez, né, ele tá até cotado aí, é um dos cotados para ser o próximo técnico, viu, Everton hum. talvez seja até alguma hum. né, algum tipo de invenção dele aí tentando, né, já ver. criar seu próprio, é, seu próprio padrão, uhum. Porém, não tá dando muito certo, né? É. Tem que tomar cuidado. Bom... Tem que tomar cuidado exatamente com isso. É, pra quem quiser ver até, Everton, hum. já aproveitar, fazer o, o merchan... Opa, né?
0: aproveita. <risos> Agora é hora.
1: É, pra quem quiser, tem um trabalho bem legal lá no, no Prancheta Tática, lá, né? Que é um grupo lá que a gente faz parte, né? Que eu faço parte... E tem um pessoal lá da, da THE 360 que também faz parte Ex-alunos aí lá do curso De análise de, análises de desempenho A gente fez um trabalho aí Sobre a Alemanha do Rock Law, né, 2014 e 2018 para mostrar Como que funciona o time é, Quem tiver interesse Dá uma chegadinha lá na página Da escola D360 Lá no Instagram Tem lá o os nossos stories lá sobre a prancheta tática, olha, na Alemanha.
0: Olha aí, isso faz, faz levantar várias dúvidas agora. Primeira, para os leigos, o que é a escola THE 360?
1: Ah, é uma escola que envolve aspectos técnicos, né, de marketing, entre outras coisas, dentro de futebol, dentro de esportes em geral para você ter uma ideia, hoje eles estão também aí com cursos do de esportes, né, uhum. é bem bacana, eu conheci pelo pessoal aí que divulga, né, Léo Bertozzi, esses jornalistas aí mais, né, famosos aí, eles estão sempre, às vezes, lá nos cursos da THE, né, o, o analista da, da ESPN também, né, o Renato, é bem bacana. Tem vários cursos legais e seria bem show de bola aí se o pessoal que tem vontade de ser analista ou tem vontade de trabalhar aí no meio do futebol, os cursos dos caras lá são muito bons mesmo. É
0: uma bela dica. E minha outra dúvida, é esse levantamento que você fez, chegou à conclusão óbvia de que a Alemanha piorou de uma Copa para outra?
1: Ah, Everton, eu participei muito mais dos dados, né? Eu, pelos dados que eu obtive, realmente a... A Alemanha, né, é lógico, tem vários outros aspectos que os caras, o pessoal lá levantou junto comigo, uhum. né, nós estamos ali em 4, 5 pessoas, é, a Alemanha, tipo, ela piorou muito na questão de, aumentou muito o número de passes por jogo, tá muito parecido com o que tá atualmente, inclusive, tá, em média 657 passes contra 594 em 2014. É, isso mostra que a dificuldade para encontrar espaço está maior. Hum. Porque quanto mais espaço você dá, é porque você está procurando espaço. Uhum, né? Faz sentido. É, tentativa de gols também diminuiu muito. A Alemanha na Copa de 2014 foram 48 tentativas de gol para 18 gols em 7 jogos. E aí em 2018 foram 21 tentativas de gol para 2 gols. Nossa, que diferença! É. É, é muita diferença, né? É, só para você ter uma noção, né? Chute, no chutes ao gol, que a Alemanha conseguiu, tá? Em 2014 eram 2,66 e em 2018 eram 10 por jogo. Caramba! E ainda assim, em 2018, ela não conseguiu ter um bom desempenho. O mesmo na posse de bola. A posse de bola aumentou em quase 10% em média por partido. De 57 para 67%. Então a Alemanha domina os três jogos lá da Copa de 2018, mas não consegue efetividade. Você o Barcelona na domina... dele também. Na, na também. Exato, domina a posse, mas não consegue concluir. Né? Compensação, chutes a gols sofridos. 2014 foram 27 em sete jogos. Só quatro gols sofridos em 2018. 14 gol, é, 14 chutes a gol e 4 gols sofridos em 3 jogos. Olha a diferença enorme. Então, quer dizer, foi o mesmo número, é foi o mesmo número de gols tomados, só que a diferença não em 3 jogos, ou outro em 7, né? E o Neuer trabalhando bem mais, né? O Neuer trabalhava ali Fazia três defesas importantes por jogo em média em 2014 e esse número subiu para 4 na Copa de
0: 2018. Caramba. Olha aí, bem interessante, Lucão
1: e, então, só pra continuar, então, a nossa
0: maratona de zebras, é, ainda nessa mesma rodada, nós tivemos Grécia 1, um, Geórgia 1, um, Ucrânia 1, um, Cazaquistão 1, um, Turquia 3, Letônia 3. Turquia que a gente elogiou tanto no episódio passado, então, empatou em 3x3 com a Letônia. Coisa é. Nada agradável. Tivemos também... Ah, é... Tivemos o... É, o nosso querido Bale enfrentando o nosso um dos nossos queridos aqui, né, o Cudela. Parece que aconteceu uma coisa bem peculiar lá, né, Lucão, nesse jogo?
1: Sim, é, o Bale deu uma <risos> cotovelada no Cudela, né, por incrível que pareça, né, o Byte é real, né. Pois é, a piada aí está pronta pra vocês. Parece que ele não gostou muito lá das, das ofensas do Kudela para, <risos> para alguém de uma, outra, de uma outra seleção. Não vou me recordar qual, mas parece que ele não gostou muito das ofensas lá. Parece que o Kudela ofendeu alguém. <risos> parece até que a gente está falando de brincadeira. Pior que antes fosse. não é. é. Eu vou tentar lembrar aqui em que jogo que foi. Foi um jogo da República Tcheca, acho que contra a Bélgica. Eu não sei quem que ele xingou, mas foi no um intuito bem racista Nossa, mesmo.
0: Lembrando que a República Tcheca e Bélgica acabou um a um. Também eu poderia se dizer também outra é, zebra.
1: Sim. E o. Você estava falando de zebra, uhum. né? A zebra tá no próprio grupo da Alemanha.
0: Exatamente. Né? Quem que é o líder do grupo da Alemanha, Lucão?
1: A Armênia. E
0: a Alemanha tá em segundo logo é. na cola?
1: Não, a Macedônia do Norte está em segundo. Olha aí. Pelo saldo de gols, a Macedônia está na frente. Cinco gols de saldo contra três da Alemanha.
0: É, a vitória em cima da, da Alemanha
1: ajudou. Pois é. E nem a Romênia e a Islândia, que a gente achava que ia fazer uma boa campanha, está fazendo a Islândia, né? Oh, conseguiu uma vitória aí no último jogo contra um poderoso time de... Lichtenstein, ah, mas Liechtenstein aí, como a gente sabe, vai ser aquele time 10-10, né, 10 né? jogos, 10 derrotas, e já tá com 10 gols contra, <risos> só pra continuar, então, <risos> sim, é. Bah, é, 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 ali é um campeonato muito disputado, né, Lichtenstein, Samarino, Malta, São... Gibraltar. Nossa, né? você falou. E realmente o Submarino,
0: ele já está em ambos, tem 10 gols contra tô, no momento.
1: Ah, é, então. É, e Gibraltar tem 14 já. É, tá ainda Moldova tem Estônia 3. Estônia com 10 isso. de novo. <risos> é, não, a diferença é que a Estônia está num grupo ainda que tem menos times. Estônia tá alto, e Bielorrússia, ambos
0: com 10 gols contra. Só que Bielorrússia ainda conseguiu ganhar um jogo, hein? Então, contra é. a própria Estônia. E... Agora, não, o, pode
1: falar. agora o grupo mais Os grupos O grupo mais equilibrado, na minha opinião Que acho que vai ser o mais equilibrado Vai ser o grupo de Portugal mesmo Porque você tava falando lá né? Luxemburgo Deu um canseiro no Portugal hoje, né? E ganhou da Irlanda também Exatamente, inesperado, né Pois é, ganhou fora da Irlanda é, O Azerbaijão não tá sendo um time fácil né, De se enfrentar é, e você tem aí a Sérvia e Portugal, que são duas potências aí, digamos assim, europeias, né? E que vai o, dar... o confr é, primeiro é, confronto, é, por sinal, já foi
0: 2x2, né? Já foi um empate.
1: Polêmico. Exatamente. Tivemos um problema lá, né? <risos> é impressionante. Partida não tem VAR. O negócio da. Tem ruim, que ser, então. né? Quando, é... quando você mais precisa. É, tem que ser.
0: <risos> é quando não tem
1: como. É, pois é, é que, né, o pessoal lá na Europa não gostou muito do título do Flamengo, aí, né, para não ficar varmengo, né, <risos> essas coisas do tipo, resolveram não botar, né. Na verdade é que eles falam que é questão financeira, mas é só, é, é a famosa economia é, burra, exatamente. né. Exatamente. Faço economia burra ali, toma reclamação agora, vai tomar um processinho, vai ter que pagar alguma coisa. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. <risos> E, voltando um pouquinho no tempo, só para continuar nos
0: placares não tão esperados, tivemos Ucrânia 1x1 com Finlândia na segunda rodada. É... Serve Portugal era meio que esperado, né? um confronto mais equilibrado. Eslováquia 2x2 em Malta. Esperava mais do time do Hamsik. É, Bélgica...
1: é que nem o Hamcick, acho que nem não. tá jogando. É, Bélgica é, tá... 1x1
0: com República Tcheca.
1: Mas tem screenar, né? Tem screen yard, é, tem o... ainda assim é né? contra a malta, pelo amor de Deus. É, da Itália mãe que gosto malta.
0: <risos> e na, na primeira rodada tivemos
1: Espanha <risos> um com Grécia, né? Ah, mas é, isso aí já é esperado, né? A Espanha ela gosta de dar umas pipocadas. Espanha né? é outra que também tá nessa o... de
0: ficar testando o time, viu?
1: Sim, e só pra você ver, né? A Espanha, quem fez o gol da Espanha foi ele, o craque o Master Inter Blaster do time espanhol, Álvaro Morata Olha só, hein, o é. sempre elogiado pois é <risos> Álvaro Morata Sim. Tá aí
0: um cara que eu não consigo gostar. Oh. Assim, quando ele faz os golzinhos dele, tudo bem, mas é um cara que eu não gostaria ter do meu time.
1: Não, e olha só que impressionante, né, no jogo da Espanha. Você teve a Espanha com 80% de posse de bola, 921 passes, 92% de, de acertos nos passes também, né. Hum. Nove chutes no gol, é, nove chutes, dois Nossa. só no gol. Impressionante como chute também a Espanha, demais. né? E sabe o que é melhor? A Grécia teve um chute, foi um gol Nossa. de pênalti. <risos> né? E a gente pode falar que realmente a Grécia foi bem bacacetas, né? Porque né, o gol foi de bacacetas. Nossa senhora, por essa nem eu esperava. <risos> é... <risos> É o Anastácio, né, o, o mais conhecido como Tassião Baquetas né, <risos> e, né, fez o gol, né, de pênalti sair pra Grécia, a Grécia aí que vem forte, né, porque a gente já viu é, que é um time... Vem que... com
0: tudo para ficar mais um ano tá, fora de Copa do
1: Mundo. Exatamente, é, um time é ruim que dói, né, por isso que tem tanto português na Grécia, jogando no futebol grego que os gregos mesmo são ruins tá, tá, tá difícil nada. de se olhar e
0: falar olha, próxima geração, então não, não tem próxima geração quando não você vai. pensa que o futebol
1: brasileiro não, não tá a grande tá coisa, monte. olha pra Grécia é, pois é, tá feio tudo aí fica tá, é difícil de ter alguma coisa pra comemorar e a,
0: a nossa Eslováquia do Hamsik que eu acabei de falar contra a Malta também é importante ressaltar que estreou nas eliminatórias num fortíssimo 0x0 contra o Chipre
1: olha aí o Chipre também tá surpreendendo, né? Tem que tomar cuidado aí, porque o Chipre já deu umas... fez umas zebrinhas, pois né? Pois é. Já ia. Deu trabalho pra Croácia Aita. também,
0: Croácia ganhou só de 1x0 do Chipre. Sim. E agora ganhou da Eslovênia, nessa última rodada.
1: Agora o confronto que eu tô esperando mesmo, é o confronto lá de Rússia e Croácia. Tô doido pra ver, que é aquela repetição daquelas quartas de final da Copa Mundo. É, do agora
0: sem o fator torcida em casa pra Rússia.
1: Ah, mas vai ser é na Rússia, né? No jogo uhum. dia 1 de setembro Tá Pode longe Tem fator que agora as <risos> é, Porque lá já tá permitido né? Lá todo mundo já tomou a, a Sputnik Quem não foi pro espaço ainda tá lá Exato, no cão hoje tá que hein, gente? É, é. Tô, tô, <risos> e Rússia animada, que, por sinal Foi
0: a, a única vitória da Eslováquia Até agora foi em cima da Rússia, 2x1 Contra
1: o nosso querido time Do nosso querido Mário Fernandes é, as eliminatórias estão loucas, né, querida? É isso é, aí. Realmente. É, realmente. É, então, eliminatória agora que só volta no dia 1 de Não setembro. De tempo agora. Com vários e diversos jogos. É, agora, mas o mais legal é que vai voltar com vários jogos interessantes. França e Bósnia de novo. Portugal e Irlanda. Noruega e Holanda. Então, os três Tomara, né, que teremos, tenhamos o confronto aí. Ralandinho e Van Dijk, hum. né? Vai ficar bacana, né? Rússia e Croácia também. Todos esses jogos ocorrendo aí no mesmo dia, tá? Dinamarca e Escócia. Então, só jogo Escócia bom. Escócia
0: tá em hein? segundo no grupo dela,
1: hein? É, pois e... é. é. Malta E Chico, eu ia, já ia também falar também um
0: está e Alemanha aqui também. Tô curioso pra ver,
1: hein? É. <risos> será que, será que Liechtenstein vai conseguir ganhar é... da poderosa? Ou a briga pela liderança, Armênia e Macedônia do Norte. Pois é, ó. Também é outro jogo interessante. Engraçado que a Armênia acho que não tá nem com o Miktarian né? Que o Miktarian tá, tá machucado, se eu não tô tá enganado. Deixa eu confirmar para você aqui ah. agora. Ah, então. Eu acho que a Armênia nem com ele ainda e tá. sei se está certo. É, só para você ver o, o nível da bagaça. Né? Tem lá os grandes craques, né? É, tem o grande craque ali que ele é muito esperto, né? Ele é o esperticiano. Fez o gol aí contra a Romênia. <risos>
0: E eu vou começar a ignorar as piadas do Lucas, caras, ouvintes.
1: Não, eu. Não, e o mais interessante, né, é que você tem lá, né, é, várias ians, hum. né. Tem aí chega lá tem um Iurchenko, aí vem um outro lá chama Briasco. Nossa. Né? É, aí você olha lá só Ian, 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 ian né? Conelian, né? essas Meu coisas Deus. assim. <risos> E, e aí chega lá, tem um Salomão Udo.
0: Salomão Nudo
1: Aí você já, é, aí você já fica assim, será que, joga, será que é mesmo o da Arminia? Aí você pega, você olha lá, não, ele não é da Armênia, mas ele nasceu na Nigéria. Ah... Entendeu? Aí vem um outro lá, tá assim, Webimar Mosqueira. Olha aí, o um nome bem Armênio. Opa, super, super é colombiano. Então, é, filho, a Armênia aprendeu a, a naturalizar ah, a Armênia, que, por íneos. sinal, até o técnico
0: também não é de lá, né? Tá comandado pelo Joaquim Caparros. Que antes da Armênia tava no Zabita.
1: Oh, é isso mesmo. Sim. E, e já falando aí de naturalização, né? Quem tá fazendo o processo de naturalização é muito bom. É a seleção de São Cristóvão uhum. e Neves, já que a gente estava falando de eliminatórias, né? Falar um pouquinho da. do claro, a gente tá na Jamaica. É, então. E São Cristóvão e Neves está liderando o grupo das eliminatórias, comandado por um brasileiro. Legal que caíram dois tec... técnicos brasileiros no mesmo grupo, né? O técnico de Goiânia também é, é brasileiro, né? O Márcio Máximo. Esse aí já tem passagem né, para um monte de seleção lá de fora. Eu só não vou me recordar, mas eu acho que o nome do técnico de São Cristóvão é Leonardo... Ah, eu não vou lembrar o sobrenome. Depois você dá uma pesquisada Já aí. Já estou Abri, trabalhando nisso. Tá no... E você estava falando da Jamaica. A Jamaica vem forte. Só que a Jamaica está aguardando aí né, o... a fase final. Porque dessas seleções aí que estão disputando essa fase de grupos... É... Elas vão, os primeiros colocados vão se classificar, vão se enfrentar no mata-mata. E desse mata-mata vão sair três seleções, que aí se juntam às cinco melhores seleções do continente para disputar um octogonal final. Aí sim, valendo as três vagas para a Copa do Mundo, mais uma vaga para a repescagem. Né? Você tem lá nessas cinco seleções, né? Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México e Jamaica. São as cinco melhores ranqueadas no ranking da FIFA. O Panamá, mesmo tendo ido para a última Copa, está disputando aí essa fase de grupos. né? Está ali na liderança do seu grupo. O Canadá também está disputando. O Canadá que meteu
0: 11, 11 a 0. Ah, é, no seu último
1: né? jogo. É, então. E o Canadá que tem, né? Afonso Davis, Caio né? Larim.
0: Tem
1: o Entre centroavante do Gantt lá, que tá muito privado, que. O Jonathan David, acho que é. Sim, sim, Jonathan David, é. Então você tem aí vários jogadores muito bons do Canadá. O Canadá foi uma geração muito forte. Muito baseado na, na MLS, né? Na A liga vizinha, do, né? Dos Estados Unidos e Canadá, é. Então tá fazendo muita... Tá dando muita vantagem pro Canadá essa questão de estar tá participando da MLS. É... Bom, São Cristóvão e Neves estão fazendo um trabalho de recuperação é, da seleção, né? trazendo muitos jogadores aí naturalizados, mas ainda assim tem alguns destaques, tem o Romain Salvers que joga no, no West Brom, né, da primeira divisão inglesa, está tentando fazer um trabalho de naturalização de outros jogadores e tem trabalhado muito com a liga local. Outro trabalho bem bacana nas eliminatórias da café é a de Curasal, que está sendo dirigida pelo lendário Gus Olha né? aí. Gus que é, então já conseguiu aí duas vitórias também, dois jogos. A Eliminatória parece. Você ser trazer um cara bem desse espetado. para o seu time
0: que realmente não é brincadeira que você está tentando fazer não.
1: Sim. E Curasal tem uns nomes bons, né? Vários nomes jogando aí na, na liga holandesa, né? Alguns até aí que tinham uh, potencial para se naturalizar holandeses e resolveram jogar pela seleção local. Isso é muito bacana, né? A gente tem aí alguns casos né, do pessoal da Guiana Holand... é, do Suriname, né? Pessoal que era das antilhas holandesas ou até mesmo de Curaçao que já jogaram pela Holanda, né? Alguns jogadores aí muito importantes, inclusive.
0: Olha só. É, então, pra ficar de olho hein, com o Gagaf, que parece que ultimamente era sempre, já se esperava sempre os mesmos, né? Tá querendo surpreender a partir dessa temporada. Bem legal, Lucão. Eu tava totalmente por fora disso. Bom saber.
1: É isso aí, né? A gente vai pesquisando e aprendendo.
0: É, tô vendo aqui coração Tem o, os dois Bacuna, né? Juninho Bacuna e Leandro Bacuna. Um joga no Huddersfield e o outro no Cardiff City. O
1: jogador Sim, do eles PSG. Têm, eles aqui, têm também o. o Sim, eles têm o Martina também uhum. Que jogou, jogou no sim, sim
0: É, tem dois Tem o Charmar Martina e o Charmaine Martina Olha aí Ah, interessante, hein é, Lucão é, Pergunta final do episódio episódio mais light hoje Em que time você gostaria de ver o Aguero jogando?
1: Ah, eu queria ver ele jogando no o Mac O né? já anunciou no hoje, hoje lá na... Primeiro de Abril Pois é, pois é, também vi essa daí Muito boa a ideia do Mac, Muito boa também a ideia do, do Itumbiara, né? Lá de Goiás também Ah, o senhor Também era primeiro de abril Muito boa Mas eu preferia mais o Aqueiro no Mac do que o Cunca ah, eu também Ele ia fazer uma dupla
0: boa ali com o Gustavo Nescau, hein?
1: Ah, então. Mas ainda eu prefiro o menino Nescau aí, que é mais né? novo. É, é isso, tem mais potencial <risos> aí. É, Gustavo Nescau vai ser o novo Gabriel ah, Jesus, é. né? <risos> Com certeza. Então, tá aí. Logo
0: mais vai estar já no, no Master City também.
1: Quem sabe. Já usa o mesmo azul, Opa. né? O
0: mesmo ovo celeste. É, já. Eu, o mesmo. Mesmo
1: ovo celeste, né? é. Mas eu queria aproveitar aqui Fazer meus agradecimentos a, a você aí, Everton. Fazer os agradecimentos aos ouvintes na Rede Forte. despedida. E agradecer o pessoal... É, então. E agradecer aí o pessoal do... Que tá lá no, no projeto, lá da, da... Projeta Tática, lá do, da THE 360. Que... Tá sendo bem bacana aí de participar. E em breve aí, né, Everton, a gente tava falando... Fiquem de olho, nós vamos Exatamente. trazer aí convidados no nosso podcast, vamos trabalhar aí para trazer umas lives também para vocês, né? Fazer umas gravações ao vivo, né? Via Instagram aí, via Twitter, vamos tentar trabalhar é isso nisso aí, aí.
0: Breve novidades, né? E bom, então eu também fico por aqui. É... Um abraço aí para todo mundo que ouviu a gente. É, pra quem comemora Páscoa, Feliz Páscoa. Pra quem não comemora Páscoa, aproveita pra se entupir de chocolate. E fiquem em casa. E até a próxima, pessoal. Um abraço.